0: Добрый день, уважаемые коллеги, единомышленники, наши слушатели-пользователи! С вами Урал Роспром и за повышение качества жизни россиян. У нас начинается космический апрель. В этом году столетие авиакосмической отрасли. Это большой праздник, много ученых задействовано. И мы решили сделать очень оригинальную тему, начать апрель с очень оригинальной темы. Это создание нейросети для космических технологий. Со мной сегодня гость. Наш коллега, с которым мы работаем очень много лет уже, это человек, который, кроме тех должностей, которые я перечислю, делает все картинки для Роспромека. они авторские, они крутые, они просто суперовские. Это я комплименты отвешиваю с самого начала. Владимир Владимирович Типикин, профессор кафедры графического дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета, член Союза дизайнеров России, доцент ВАГ. Ну, по-моему, по картинке видно, что это дизайнер. Владимир Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Владимир Владимирович, вот, э, как говорится, подтолкнула я вас на такую интересную тему, «Создание нейросети для космических технологий». Сейчас тема нейросетей вообще э, очень широко обсуждается везде, где только можно, и в информационном пространстве, и СМИ, и э, э, даже такие серьезные, именитые люди, как Илон Маск, сделали уже кучу всяких заявлений, не менее знаменитые сделали совсем другие заявления, мы, сразу предупреждая всех пользователей, мы говорим о своем видении, что на сегодняшний день вот под нашим углом зрения представляет нейросеть. Мы не говорим, что оно так есть, потому что на самом деле, как оно есть, я подозреваю, что никто пока не знает, как оно на самом деле есть и как оно на самом деле будет. Поэтому... Я предлагаю начать с того, чтобы Владимир Владимирович, так как он у нас первый раз на нашей платформе, немножко рассказал о себе, рассказал о том, что такое графический дизайн, чем он занимается. Я знаю, что очень много сейчас у него постов идет в соцсетях по нейросети. Ну, в общем, рассказывайте про
1: себя. Да, я дизайном занимаюсь, можно сказать, с детства. Что-то мастерился время в детстве там занимался совершенно разнообразными творческими инициативами, начиная от создания ракет, кстати, о космосе, да, и кончая да. какими-нибудь рисунками. То есть я не могу сказать, что я чисто графический дизайнер, хотя мне близка эта тема, я люблю графический я работаю на кафедре графического дизайна, но я еще занимаюсь другими видами дизайна, такими как дизайн промышленный дизайн. Поскольку я закончил кафедру индустриального дизайна, промышленного дизайна и являюсь, как бы, по сути, по образованию промышленным дизайнеров, конечно, не бросаю и этот род деятельности. Но также меня интересуют все естественные науки с детства. То есть я люблю и природу, и бионику и биологию, и историю. Очень интересуюсь природой. Постоянно езжу на природу, снимаю птиц, животных и так далее, то есть
0: космические uh, объекты,
1: да, и космические объекты, в том числе благо у меня техника позволяет что-то сделать в этом плане мне интересно. Вот. Uh, нейросеть также мне интересна сегодня, поскольку это новое явление, что с ней можно делать, каким образом заставить ее работать на себя. Uh, мне интересен срез uh, социальных каких-то ответов на те посты, которые я подготовил благодаря этой сети, чтобы понять, каким образом можно ее использовать в своих каких-то целях в создании новых каких-то визуальных конструкций.
0: Ну да, я уже заметила, что вы там экспериментируете, потому что э, мы знакомы уже не первый год, и, э, как говорится, почерк мастера я уже изучила, что вы там делаете. И потихонечку что-то такое вы исследуете, параллельно выкладывая ту или иную фотографию, создавая пост. Но вот давайте все-таки приступим к вопросу э, ко второму. Может ли нейросеть стать новым инструментом, в космических технологиях и исследованиях. Это ваш взгляд.
1: Ну, что касается космических технологий, возможно, и может. Что касается исследований, то смотря кто ее будет, и как обучать, и зачем. То есть фундаментальные научные исследования, они, в общем-то, не лежат на поверхности сети интернет или каких-то баз данных, и даже big data. Да, потому что это область очень узких знаний, охраняемых, собственно говоря, и авторским правом, и самими учеными, от внедрения каких-то ненужных людей. То есть, по сути, сложно сказать, каким образом такая общедоступная нейросеть могла бы повлиять на науку. Потому что, скорее всего, общедоступная нейросеть может повлиять на популяризацию наук. Вот, но не на саму науку как таковую. Сами приемы нейросетевые, конечно, могут использоваться учеными для каких-то собирания баз данных, для обобщения этих данных и, например, для фантазии на тему какую-то, потому что нейросеть может предлагать совершенно какие-то невообразимые сочетания, уникальные какие-то произведения создавать, которые даже в голову не присутствуют логически мыслящему человеку. Но, тем не менее, она может быть совершенно неожиданной решением. То есть, с этой точки зрения, конечно, это будет использоваться и учеными, и популяризаторами науки. И для простого пользователя это будет все представлено. Ну, Что касается обобщения какого-то того опыта, который есть в сети, в интернете, в больших данных, которые на поверхности, конечно, то здесь возможно создание каких-то научно-популярных или псевдонаучно популярных роликов. Опять же, кто берется за это дело? Вот вы сказали, что никто не знает про нейросеть. Да знают, конечно. Те разработчики, которые ее обучают, те разработчики, которые ставят цели перед этими нейросетевыми ресурсами, она же не сама по себе существует, да? Она существует в каких-то рамках. Вот. То есть они, конечно, знают, чего они хотят. И знают, чему они учат. Другое дело, кто эти люди и чему они у тебя? Вот это, да, вот это
0: ну да, это мы в конце нашей программы еще обсудим, вернемся к этому вопросу. У меня вот параллельно возник вопрос по авторству. Вот смотрите, сейчас вышло очень много публикаций по поводу того, что и дипломные работы делают с помощью нейросети, значит, соответственно, и какие-то там визуальные образы и так далее, музыкальные произведения в том числе. Вопрос авторства возникает. Как?
1: Ну... Наверное, надо, во-первых, задать вопрос, имеем ли мы в своей работе какую-то новизну. Если мы не получаем никакой новизны, то, соответственно, мы и, как бы, и не получаем этой новизны, если мы сразу же в целях не ставим в себе каких-то высоких высоких целей, да, которых мы должны стремиться, мы как-то не продвигаем при помощи своей работы там, науку ли, себя ли, или еще что-нибудь. Понятно, что мы получаем абсолютно вторичный, симулякровый такой продукт и ничего в этом удивительного нет. То есть также пишутся работы при помощи копипастинга, при помощи постоянного цитирования, хотя вроде как антиплагиат существует система, да, которая отслеживает это. Но надо понимать, что и плагиаты можно обходить и так далее и тому подобное. То есть все зависит от человека, который, какую он себе цель ставит для этой работы. Если он будет писать сам, если будет писать э, новаторские какие-то интересные идеи, которые даже не придут в голову этой мере сети, то, конечно, она может только помогать. Хотя, конечно же, масса всевозможных вот этих симуляторов будет возникать, и против них нужны какие-то инструменты, чтобы их отслеживать. А, человек сам должен. Потому что, смотрите, если человек не будет.. Э, сам учиться, то он не сможет и оценить то, что ему предлагает нейросеть. Даже на таком уровне. Она ему будет предлагать одно, что-то хорошее, он этого не заметит. Она будет предлагать плохое, он подумает, что-то хорошее. И поэтому не неуч, скажем так, да. и человек, который не занимается ну, хорошо своим делом, он никогда не получит нужные результаты. от это будет профанация, которая никому не будет нужна. Вот
0: угу. То есть, иными словами, для того, чтобы эффективно и качественно работать с нейросетями, нужно тоже учиться и должен быть какой-то базис знаний, с которого можно стартовать для вот этого контакта виртуального.
1: Потом, если мы будем пользоваться одними и данными, то у нас будет симулирование постоянное, да, и вот это вот будет вырождение просто информации. Она будет накладывать одна угу. и та же друг на друга и будет вырождение, как генетическое вырождение, вот бывает, да, у животных, которые угу. э -э, имбридингом занимаются, например, да, то тут то же самое. Будет. И мы не получим никакой новизны, мы не получим никакого прироста ни в визуальных данных, ни в текстовых данных, ни в каких-то э -э, вещах, которые нам нужно именно нам нужно.
0: Понятно. Но так как вы дизайнер вы работаете с визуальными образами, следующие вопросы у меня будут посвящены, хоть и в рамках космического апреля, но все-таки визуализации. Визуализация процессов глубокого космоса. Возможно ли это сделать нейросетью? Вот мне тоже интересно все эти э, видео, которые выкладывают. Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, все рисованное, но человек, существо любопытное, и хочется понимать, насколько э, близко вот это, как говорится, ну, один из вариантов нейросети э, к реальности может подходить, или это совсем сказка?
1: Да, одно дело – это визуализация, когда мы видим картинку, и она нам говорит только о том, как это выглядит. Что на самом деле, какие процессы происходят там, да, мы не можем ответить, потому что они происходят в рамках космоса очень медленно. Вот, да, uh -huh. Есть такая система, когда ты снимаешь космический объект, делаешь несколько съемок, там, видеосъемку или фотосъемку, и он не двигается практически в пространстве для нас. И мы можем накладывать изображения друг на друга и получать очень качественные изображения благодаря этому. Поэтому нам эти процессы интересны в более ускоренном, скажем, или в том виде, который нам а, популяризировал это все. Да? То есть ускорял время. А, Снимал пространство, да, какие-то. То есть здесь подключаются уже программные средства для визуализации, которые нейросеть может использовать. То есть это и, и, и 3D графика, например, и какая-нибудь там а, процессинг какой-нибудь и так далее. То есть вот здесь, конечно, это возможно. Возможно и полеты по космосу виртуальные, по заказу, скажем так, если такая нейросеть будет создана, если эта нейросеть будет рабочая, если будут пользователи, которые, скажем так, будут интерес интересоваться. Но человек, который глубоко хочет поглубже узнать космос, да, поглубже узнать процессы, которые происходят в нем, здесь уже надо подключать ученых действительно не просто визуализаторов каких-то или программистов, а людей, знающих, что происходит в этом мире. Например, можно представить, что происходит на спутнике сатурна титане Очень интересная планета. Прям вокруг нее тоже летали спутники, снимали все это, и эти данные есть. Но они, опять же, вот поймите, что серьезные научные исследования, они скрыты от общего пользы. Ну, понятно. Да, и поэтому uh -huh. они могут быть открыты только в рамках популяризационных каких-то вещей, которые ну, нужно сделать специально. То есть это, опять же, финансирование, это кто-то должен открыть, какие-то деньги должны отбиваться при этом после внедрения такой сети. Вот. Ну, это известно, потому что, вот, например, есть пользовательские уже нейросети по визуализации, которые явно настроен под бизнес. Есть такие университеты, которые очень шикарно используют все то визуальное, что есть в сети, но они работают с очень огромным количеством настроек. И техника, которая под них годится, она очень серьезная. То есть она стоит больших денег. Это хорошие качественные компьютеры с хорошими графическими картами и так далее то есть понятно что такая нейросеть она помогает продавать такие такого рода компьютеры и в коллаборации видимо, бизнес находится с этими производителями хотя она является бесплатной Я сейчас не буду рекламировать но такие сети есть. дальше специальные сети выпускаются в виде программного обеспечения которое также за деньги или за условия, которые каким-то образом по подписке, по подписке, значит, меняются. Uh -huh. И также вот все бизнес схемы, например, таким образом отрабатываются. То есть это не, все не просто, то есть все, все как у человека, все с какой-то целью, все с каким-то своим интересом делается. Вот
0: ну, вы почти сразу же ответили на четвертый вопрос, на, можно ли на основе данных исследования Марса, Луны, других планет выстраивать визуальные модели этих миров. Ну, почти об этом мы сейчас и говорили, но давайте тогда конкретизируем. Я вам объясню, почему я задала вот эти вопросы. Прежде всего, потому что, насколько я понимаю, для человека очень важно такое понятие, как визуализация. Это не обязательно видеть глазами, это нужно, можно представить в голове. Но если человек, допустим, не может представить в голове что-то, ему нужно посмотреть, хотя бы от чего-то оттолкнуться. все таки орган, орган чувств зрения, глаза – это наружная часть мозга. Значит, напрямую связано с нашими мыслительными процессами. И все, что мы видим, цвета, предметы, среду, в которой мы находимся, или то, о чем мы думаем, нам тоже хочется понимать, как это выглядит. Это поможет нам, как я думаю, простраивать какие-то модели, даже для научных направлений, наверное, это тоже интересно. Но ну, пусть это будет в какой-то степени научно-популярное видео и так далее, но это даст толчок. Долчок, для мышления, а так ли это? А может быть, не так, а может быть, вот так вот? Как вы думаете?
1: Ну, конечно, визуализации очень важны, и это такой достаточно ясный, понятный ход в развитии каких-то научных исследований, либо популярных вещей. Но я бы хотел еще сказать по-другому. Вот то есть то, что мы имеем, это, скажем так, базы знаний, да? Наших. Но помимо этого у нас еще есть всевозможные навыки и умения, да, которые зачастую не связаны ни с владением компьютером, ни с э, какими-то общениями э, с сетью. Вот. А это наши каждодневные, да, мы чувствуем запахи, мы чувствуем тактильные ощущения, мы чувствуем какие-то ну, текстуры, фактуры, э, мы слышим, у нас очень много всего. Да, у нас есть э, тактильное умение сделать что-то, сварить борщ, или, там, <смех> сделать табуретку и так далее. Это же не визуализация, да, это такой вот, э, такая аналоговая деятельность. А, я вот тут uh -huh. наблюдал, как левитирует, например, дерево в, при температуре минус 247 градусов а, в магнитной среде. А, это было в протестации физики металлов, на... на во время мученизеев это потрясающе явление вот а, это то ну, вот это действительно настоящая фантастика и она не связана с областью визуализации а, как таковой мы это ощущаем вот в полной мере видим это поэтому скажем наша вся деятельность проектная в том числе и научная она же должна каким-то образом выходить на материальное внутренние Картинки это все хорошо, да? но лучше, когда мы будем ощущать это все в большей степени, образом. Ну вот, начиная от, конечно же, каких-то там, может быть, VR, да, программ, то непосредственного участия в полетах в космос и так далее, и тому То есть все это должно быть связано в некий общий какой-то узел удовольствия, связанных с изучением вот этого направления.
0: Ну, это, это понятно, я с вами разделяю эту точку зрения. Но я хочу вас еще немножко помучить дурацкими вопросами. А, ну когда мы еще отловим графического дизайнера к нам на передачу и поговорим совсем о чем-то таком фантастическом? Но вот смотрите, когда вы снимаете какой-то космический объект, это понятно, это видно, вот. Видно. Ну, либо это видно визуально, либо с помощью каких-то приборов и так далее. А вот вопрос возникает, вот, допустим, черная дыра. Ее никто не видел. Да? Как она выглядит? Как выглядит квазар? Никто не видел. Непонятно, что такое темная материя. Как она выглядит? Тоже никто не видел. Вот здесь нейросеть чем-то помочь нам может ну, смоделировать
1: что-то. Люди, которые этим интересуются, они, конечно, все это видели. Они видели это в каких-то реконструкциях, кино, там, в том же Интерстелларе и так далее. А, и понятно, что для них это такой как бы, визуальной тайной не является. Другое дело, что мы можем привлечь к этому других людей, которые раньше не интересовались этим, но хотели бы заинтересоваться и создать не те, некие, некие вот псевдотуристические да, какие-то э, программы, в черной дыре, например, как оно устроено, потому что до конца не понимает, как оно устроено. Что происходит, Конечно. что там происходит, мы только можем предполагать вот про всякие горизонты событий, там, что происходит с физическим телом, это, с материей вообще. Поэтому все то, что вот по телевизору показывают там с Мордером Фриманом, путешествия по космосу, да. Например, или там то, то, что человек может найти для себя, или сам посмотреть вот этот космос. Ведь сейчас даже техника очень интересная есть такая для простого потребителя, например, есть фотоаппарат, который 125 раз увеличивает. При помощи его можно совершенно потрясающие снимки делать наши нашей Солнечной а также и темного космоса даже. Вот. А при помощи хороших э, телескопов можно даже по соперничать с хаблом некоторые визуализаторы добиваются просто потрясающих эффектов. Вот, я видел, как сделали например, туманную стендомеду, просто потрясающая визуализация. Вот, понятно, что она немножечко может быть додумана автором в плане того, как он интерпретирует при помощи программы Photoshop. Вот, но тем не менее выглядит она потрясающе. И вот такие вот вещи, они становятся доступными. Они появляются же, в сети, и наверняка и Россия могла бы это обобщить и сделать вот какие-то, скажем так, экскурсы в данную тему. Вот. Если ученые к этому подключатся, если это будет интересно людям, если, так сказать, их. Усилия каким-то образом будут разбиваться, деньги нужны, конечно же, это все будет развиваться, потому что нейросетевые э, возможности они огромны, потому что вот, э, область данных просто гигантская, накоплена за эти несколько десятков лет, пока существует интернет, пока существует вот это накопление данных и пользоваться им, конечно же. Полезно и нужно, только правильно.
0: То есть, получается, сформировалось уже некоторое направление э, любителей, скажем так, да, не просто научных деятелей, а любителей с хорошим оборудованием, с определенным багажом знаний, с опытом, которые э, занимаются ну, неподобным, чем нейросеть занимается. Нейросеть – это отдельная история, она как раз учится на опыте вот таких людей. То есть есть прям направление, да, относительно космоса? Да, конечно.
1: Но, понимаете, нейросеть, она тоже... пока Ее, ее научить-то на самом деле очень сложно, потому что она же не обладает какой-то своей логикой Угу. поэтому зачастую те миросети, которые в общем, доступ, в общем доступе имеются то они весьма посредственно излагают те события которые можно э, сделать то есть здесь очень много будет появляться фейковых вещей несоответствующих реальности. и здесь конечно же нужно отличать где в район на самом деле да, где достаточно хорошая скажем так интерпретация я не назову это что это прям вот, реальность будет да потому что до да, реальности очень далеко это не есть а может быть даже и никогда она до этого не дойдет потому что uh -huh. во-первых ей это никто не позволит для начала да а во-вторых она все равно будет делать действовать в рамках э, целей каких-то вот. хотя э, теперь уже есть случаи, когда нейросетия обходила простые человеческие понимания, обманывала людей, но это значит, что ее тоже научили, научили людям. Да. да,
0: я согласна. Но ну вот смотрите, все-таки вернемся э, к вашим увлечениям. Мы уже говорили о том, что вы снимаете космические объекты, и те объекты, которые э, в непосредственной близости в Солнечной системе, очень часто вы публикуете эти фотографии, они действительно интересны, и чувствуется, что вы этим делом занимаетесь с душой давно. А вот Как вы считаете, если в нейросеть загрузить определенное количество данных относительно движения объектов в солнечной хотя бы системе, то, что рядышком с нами находится, ближний космос, так сказать, можно ли заставить нейросеть сделать проект или модель движения взаимодействия объектов солнечной системы, как это вообще все выглядит в 3D, потому что обычно, вот если ты выходишь там в интернет, что ты смотришь, ну это линейно, там показали Марс, показали Луну, показали еще что-то, а как это все крутится, как это все делает, как это все внутри взаимодействует, есть уже такие модели? Может быть, просто мы об этом не знаем.
1: если не знаем. в разработке такие модели есть, и например, мне было бы интересно, наблюдать за каким-нибудь 3D эффектом взаимодействия вот на сегодня, например, на ближайшее будущее, делать анонсы да, космических событий, которые происходят или будут происходить, смотреть угу. что было, да. Например, вот, вот у нас соединение значит, Юпитера и Сатурна, раз там 80 лет бывает. Выходим угу. на улицу, а у нас Идет дождь и ничего не видно. Вот. А где-то видно. Кому-то удалось это увидеть, замечательные события, а не только через 8 лет. Поэтому, конечно, есть такие программы, такие как Стилариум, например, которые показывают все события космоса в реальном времени и могут предсказывать эти события, уходить в прошлое. Но она недостаточно, конечно, визуализирована на сегодняшний день. Вот. Uh -huh. и в принципе, визуализация такой жесткой, скажем так, системы, как Солнечная система и там, галактика даже наша, она достаточно хотоизвестна. То есть это надо просто заняться какими-то простыми средствами, это сделать и все. Здесь, возможно, даже нейросеть не нужна, потому что все объекты, как я уже говорил, они имеют свои траектории, они постоянно, постоянно вот это все. Как бы повторяется. И изменения они очень большие. Все, все движения тел просчитываются заранее на многих годы вперед. И, вот что здесь могла бы сделать нейросеть, вот здесь надо подумать, то есть каким образом она могла бы нам это все показывать. Я вижу в этой нейросети как раз более творческий потенциал, что ли, там фантастический потенциал, потенциал предположений, потенциал того, что мы могли бы смоделировать какую-то свою ситуацию, ну как люди, которым все интересно, а вот если вот так вот сделать, что будет вот это?
0: Понятно. Ну вы как профессор, который работает со студентами много-много лет вы очень хорошо оцениваете э, творческий потенциал и интеллектуальный потенциал любого человека, вне зависимости от того, э, учится он у вас в группе или вы просто с ним разговариваете. Скажите, пожалуйста, фантазеров видно издалека?
1: Ну да. Ну, в первых же занятиях ты видишь, на специальных способен. Даже более, скажу, там видно, кто из них потенциально станет великим дизайнером современности. Если все, угу. все условия с... сойдутся вместе, если будет удача, то да. Это...
0: Вы знаете... Я вот, например, считаю, что развитие науки, любой отрасли науки, и фундаментальной тем более науки, потому что вот там задали, задели тему фундаментальной науки, конечно, она вся засекречена, и горизонт исследования это и 30, и 50, и 100 лет, может быть, вполне для фундаментальной науки. Я считаю, что на такие порывы, способны только люди смелые и свободные от каких-то клише, которые в голове у них есть. То есть иными словами, вот слово фантазер для, для научного деятеля, оно приобретает несколько иное значение. Это вот не просто он там придумал, наврал, всем рассказал, там кто-то посмеялся, кто-то не поверил, кто-то поверил, а вот правда только смелые в рассуждениях люди способны двигать науку. Это правда?
1: Ну да, и люди, которые, скажем так, сами имеют достаточный базис данных для того, чтобы uh -huh. иметь эту смелость, понимаете? То есть смелый должен быть умный еще. Просто смелому там делать нечего. Надо еще и понимать, что ты делаешь. И для чего это uh -huh. И, конечно, люди должны воспринимать информацию так, как она преподносится, а не так, как они себе это. Потому что многие, например, вот ты делаешь пост какой-нибудь, и ты пишешь, зачем ты сделал это, вот, дальше идут картинки, зачем ты это сделал, вот результат твоих исследований, да? в том числе и нейросети. А многие не читают, потому что это где-то там написано высоко, далеко, а вот картинка, мы ее можем обсудить совершенно не с другой точки зрения, не стояк, о чем говорится, да? а с другой. Точно так же и, собственно говоря, в каких, опять же, целях вот эти вот талантливые фантазеры будут использовать, это тоже большой вопрос. Они, может быть, может быть, они талантливые там дизайнеры, там ученые, но они, может быть, нехорошие люди.
0: Это правда. Ну вот смотрите, э, исходя из того, что мы с вами тут про нейросети наговорили, э, большую роль играет тот вопрос, как ты формируешь запрос в нейросеть. Как ты с ней работаешь для получения максимально правильного ответа, картинки, текста или еще чего-либо. Это так?
1: Да, конечно, да. А, а
0: этому где-то не учат?
1: Нет, это, этому научиться невозможно, потому что, во-первых, мы не знаем, как реагирует на этот запрос нейросеть. Uh -huh. Далее у нас есть некоторый фильтр, скажем так, в виде языка, хотя бы даже. Uh -huh. То есть те нейросети, uh -huh. которые разработаны, они разработаны на базе английского языка. И очень uh -huh. многие, семантические какие-то обороты нейросеть воспринимает по-разному. И поэтому вот эти вот... Даже голову не придут никому, ни одному переводчику, даже губу переводчику вот эти обороты, которые смогла бы воспринять так, как надо, нерасти. То есть ты здесь выступаешь в роли вообще какого-то некоего такого. Не то, что учитель отворца, еще даже больше, чтобы как-то ее настроить, то есть уточнить там 10 раз. Далее она будет выдавать массу всевозможных вариантов, которые не обязательно будут тебя устраивать. А ты должен на уровне своего выбора сделать то, чему ты стремился, что тебе оно дало, или там какой-то интересный результат для тебя представил. То есть есть масса вариантов. А, так называемые трампы писать, ну это кажется, что это, наверное, профессия, но на самом деле это одна из задач того человека, который хочет что-то получить от нейросети. Вот и все, и надо к этому таким образом относиться. То есть это не какое-то особое искусство, а это, это те задачи, которые ты должен решать.
0: Уважаемые коллеги, у нас сегодня очень оригинальный эфир, и нейросеть не торопится раскрывать свои секреты. Поэтому мы сначала долго подключались, потом у нас вырубалось все. Продолжаем разговаривать о том, как формировать э, вопросы для э, нейросети, для того, чтобы получить ответ. Как видите, нейросеть не хочет раскрывать нам тайны. Да. Владимир Владимирович, что думаете?
1: Ну, здесь я говорю, что здесь нужно понимать смыслы, которые ты закладываешь и э наверное понимать а понимает ли эти смыслы это не Россия. Вот. да да здесь как бы приходится очень много вариантов использовать чтобы она поняла то что ты хочешь здесь и языковой барьер то есть какие-то семантические отношения между русскими словами английским переводом там и так далее потому что например Русский, вроде как, язык она должна понимать, но не понимает на самом деле ничего в этом плане. Вот, поэтому, конечно, и рабочий язык, и английский, и в языке надо очень сильно хорошо разбираться. по угу. семантике, да.
0: Ну, я думаю, что даже если ты носитель английского языка, все зависит от того, в каком объеме и с каким уклоном был заложен этот английский язык в ту же нейросеть. Потому что есть специальный технический язык, разговорный язык и иной язык. Вот. Поэтому тут тоже очень много будет большое оказывать влияние на то, каким образом ты будешь формировать, даже если ты носитель языка, вопрос. Есть ли эти слова, знает ли нейросеть эти слова? Хорошо, значит, ну вот в настоящее время широко обсуждается вопрос развития нейросети в аспекте безопасности человечества. Мы в начале передачи немножко начали об этом говорить, и вышло за последнюю неделю много хлестких заявлений, что нужно, сеть нужно отправить в отпуск на 6 месяцев, это Илон Маск сказал, другие его коллеги тоже, значит, что-то говорили, кто-то кричит, что все нормально, в Багдаде все спокойно. А ваше мнение какое?
1: Ну, мое мнение такое, как я еще люблю антропологию, вот, и с детства также этим увлекаюсь. И поэтому я с точки зрения человека, его истории могу сказать, что вот человек создал цивилизацию. И эта цивилизация живет по своим законам, которые включают в себя именно и этические и нравственные законы. И вот эти этические и нравственные законы, они закреплены и в настоящем законодательстве но и также в неких моральных кодексах, по которым это человечество живет цивилизацией. Если оно не соблюдает, это человечество или какая-то общность людей, эти законы морали, нравственности, этики, то оно обречено. Это mm -hmm. Эта цивилизация тоже обречена. Если Нейросеть не будет руководствоваться этим вопросами, то и она обвлечена, и мы вместе с ней. Каким образом это все? Нужно регулировать эти вопросы. То есть пока что интернет, который как дикое поле существует, да? то есть, скажем так, вопросы законодательства там не в полной мере учитываются вот, и реализуются. И этим очень многие люди пользуются как раз. Поэтому те нейросетевые возможности должны быть ограничены именно вот с точки зрения а, общепринятых человеческих каких-то норм, понятий, правил, по которым живет огромный социум. Огромный социум. Вот. Угу. А, поэтому нельзя вот. То, то есть все эти 10 заповедей, да, все законы которые человечество выработало за многие годы цивилизации и, и до цивилизации, они должны выполняться в в же стране.
0: Но я могу сделать вывод, что хаотичное развитие нейросети приведет к какому-то негативному результату для человечества. А Возможно, человечество все-таки сможет удержать ситуацию в своих руках, но... Так как нейросеть и информационные технологии, и искусственный интеллект – это все-таки самая продвинутая на сегодняшний день технология, и мы до конца не понимаем возможности этих процессов, человеку и создателю этих программ, этого программного обеспечения, в основном это так оно и называется, все равно это программа определенная, нужно закладывать правильные требования к развитию, к формированию, допустим, тоже ну, любого вида нейросети и с теми моральными принципами и законодательными нормами, которые существуют и
1: общеприняты человечеством. Ну, хотелось бы так, будет так на самом деле непонятно, потому что, например, все инновации человеческой цивилизации, они проходили все эти периоды дикого использования, например, даже пластмасса. То есть, uh -huh. в результате мы имеем сейчас пластмассу в каждом в живом организме на планете. Да. Огромные значит, острова этой пластмассы, не разлагающейся в океане. Вот. И кто, кто, а кто за этим следил? Кто должен был за этим следить? Кто об этом uh -huh. подумал? Нет, никто не uh -huh. подумал. Нужно было 7 заработать денег, обогатиться и, так сказать, вот, получили в результате вот это. Uh -huh. То есть, вот если говорить, например, про дизайн, то есть такое uh -huh. определение дизайна как служба. Uh -huh. Но служба ⁇ это сразу же возникает такое какое-то формирование, да, которое вот со своими законами, со своими какими-то понятиями выступает. Да? То есть дизайнеры вроде как должны были сказать, нет, мы запрещаем вам такое повсеместное значит, использование. Мы запрещаем вам в таких количествах выпускать пластмассовые изделия. Или каждое пластмассовое изделие должно быть согласовано с какой-то там экологической службой, инстанцией и так далее. То есть также здесь, если мы не хотим какого-то повального, вот, какого-то катастрофических каких-то явлений в области значит, общения нашего с компьютером, то здесь надо как-то это учитывать. Вот. Далее, вообще здесь может идти речь не только о нейросети как таковой, потому что нейросети можно назвать и интернет. Вот. А вообще отношения отношению человека к тем гаджетам, к тем роботам, к которым он общается, насколько он передает часть своего интеллекта этим сущностям, насколько он становится менее умным, и антропологи например, видят что мозг человечества уменьшается благодаря тому ли что мы делегируем технике свои знания умения навыки либо каким-то благодаря другим причинам но факт остается фактом мы уже менее приспособлены к окружающей среде чем ранее и более доверяемся машинам вот. к чему это приведет вопрос большой да когда сам, само человечество будет интеллектуально деградировать, а, например, компьютеры будут интеллектуально, наоборот, подниматься. Да? И uh -huh. вот в определенном этапе произойдет вот нивелирование вот этого всего, и мы просто вдруг осознаем, что мы не можем пользоваться тем, что придумали сами. Вот. Не хотелось бы такого Хотелось бы, чтобы человек оставался человеком, и то, что его отличает от животных, это его именно творческий подход, это его э, постоянное желание чем-то новым что-то исследовать, э, а не быть простым, тупым, скажем, пользователем какого-то гаджета или, какого или в какой-то очень четкой технологической цепочке, как, в которой он закручен. От, 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 от того от момента, когда он проснулся и когда он лег спать. Вот. Хочется все-таки разностороннего развития человеческой личности в современных условиях. Ну, есть. То есть, вот, я говорю, я уже говорил, что мы не знаем, например, мир помимо вот этих вот этих сильных изображений. Это же на самом деле двухмерное изображение, псевдоизображения на экране. Да, мы можем получать псевдоизображения трехмерные. Но мы, например, не можем углубиться в микромир, потому что мы ограничены вот этой бинарной системой, вот этими вот годами двоичными, которые нам предоставляет компьютер. Я думаю, что техника могла бы развиваться и в других направлениях. И это надо делать, чтобы не потерять себя.
0: Понятно. Но вот видите, мы все-таки, чувствуется, что мы с вами работаем-то давно, потому что вы прямо плавненько ответили и на девятый вопрос по поводу... Сможет ли нейросеть и искусственный интеллект полностью заменить человека? Это, конечно, наверное, больше философский вопрос сейчас, хотя э, будет зависеть от того, э, как мы заложим систему взаимодействия э, человечества э, с этими умными машинами. И я бы, конечно, хотела в данном случае ну, говорить о том, что Человек, он э, должен наставлять за собой э, не то, чтобы право, а непоколебимое право э, творчества и управления всем, потому что э, в противном случае мы потеряем просто-напросто свое я и э, превратимся, уступим пальму первенства машинам, железкам и станем их, может быть, в какой-то степени придатком.
1: Если компьютеры получат волю каким-то uh -huh. образом или получат возможность целеполагания настоящего, uh -huh. а при этом вся полностью инфраструктура компьютеров, роботов там, и других всяких гаджетов будет замкнута сама на себя, то вполне возможно параллельное существование, скажем, компьютерной жизни и человеческой даже вне зависимости от их взаимодействия, либо нет взаимодействия.
0: Uh -huh. Ну вот знаете, еще какая тема интересна мне, я думаю, мы ее потом с вами тоже пообсуждаем, это информационное загрязнение пространства. Оно на сегодняшний день уже давно имеет место быть, и если смотреть широко, это касается не только той информации, которая вываливается в информационное поле, совершенно непроверенное, но и, скажем, те системы, структуры, программы, в том числе вот и нейросеть она тоже будет занимать часть нашего информационного пространства и она уже вошла в нашу жизнь ну в виде каких-то помощников в виде допустим того же сайта госуслуг и так далее и так далее вот. давайте значит у меня есть такое предложение завершать нашу сегодняшнюю встречу это была первая встреча нашего космического апреля Хотя обкатку мы э, темы космического апреля э, начали еще чуть раньше, э, смотрели мы. Возможность выращивания аж на Марсе растений с с уважаемой нашей ГНС, было и такое у нас. Но все-таки апрель я предлагаю посвятить авиакосмической отрасли различным взглядам, различным направлениям. И так как мы сегодня все-таки пишем наш эфир, ну, пишем мы последний год э, стабильно, не потому что не хотим выходить в прямой эфир, а потому что идет очень много сбоев различных. И, ну, и прямой эфир, ну, как бы потребитель наших программ, э, с, наши зрители, пользователи, они, конечно, не будут ждать, когда мы чего-то там переподключим. Поэтому мы решили писать. А я предлагаю вам, Владимир Владимирович, если вы не против к нашему очень интересному диалогу попросить нейросеть, запросить в нейросети картинку и, значит, на тему создание нейросети для космических технологий если она получится будет круто если она не получится может не так получится как нам хотелось бы мы все равно ее опубликуем для того чтобы понимать на каком уровне у нас на сегодняшний день состоит диалог с нейросетями ну а наш специалист владимир владимирович абсолютно точно знает как задавать вопросы нейросети согласны
1: да, есть у меня идея как раз по тому интересному событию одному, которое регулярно происходит в нашей собственной системе, и я попытаюсь его попросить нейросеть визуализировать. Посмотрим.
0: Отлично, сколько... отлично. А в описательной части мы, если вы не против, укажем вопрос, который мы задавали ну, к этой программе.
1: Возможно, это будет не быстро, и вопросов, возможно, будет несколько разных. Поэтому. Хорошо.
0: Хорошо. Я благодарна, что вы выделили время на нашу передачу. На мой взгляд, диалог состоялся очень интересный, необычный. По крайней мере, у нас таких диалогов не так много в нашей передаче. И надеюсь, что мы будем дальше с вами развивать... Вот эти темы интересные для того, чтобы наших пользователей, наших слушателей, даже коллег со званиями ученых великих заставлять немножко смотреть на мир по-другому. Мир он многоцветный, у мира очень много возможностей, как положительных, так и неположительных. Думайте о себе, думайте о хорошем, и все у вас сложится так, как надо. Мы с вами прощаемся, всего доброго. А да, и ждем вас в эфире вновь. Спасибо. Всего доброго.